0: Jedni mawiają, umarł król, niech żyje król, a inni, co chyba bardziej oddaje sens zmiany, która dokonała się w Polsce, odchodzi autokrata, przychodzi demokrata. Donald Tusk, nowym premierem Jarosław Kaczyński, traci pełnię władzy. Moim gościem Michał Szulżyński. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Jest środa, 13 dzień grudnia. Nie zacznę od expose. A szkodno. Nie, bo do niego za chwilę wrócę, ale zacznę od dzisiejszego, czyli środowy poranek zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska w Pałacu, w pałacu Prezydenckim. I w wypowiedzi Andrzeja Dudy tam padło jedno takie, takie zdanie, a mianowicie cytuję z pamięci, nie wszystko w Polsce jest dobre i nie wszystko jest idealne i mam nadzieję, że my wspólnie razem, biorąc odpowiedzialność za ten kraj, naprawimy te właśnie rzeczy. Koniec cytatu, od razu jeszcze raz mówię, cytowałem z głowy, a nie dokładnie dokładnie z kartki, ale mniej więcej taki był przekaz przekaz Andrzeja, Andrzeja Dudy. Ja odebrałem to jako swego rodzaju ustawianie się w opozycji, bądź też w kontrze do obozu politycznego, co do którego Andrzej Duda nie może się go wyprzeć i zresztą powielokroć i każdego dnia udowadnia, że z, niego, że z niego pochodzi. Ale z drugiej strony również odebrałem jako takie pomachanie ręką hej, do, do Donalda Tuska, hej, ja wcale, wcale nie zamierzam być taki zły i niedobry, wszystko wetować i być wszystkiemu przeciwny. Ja chcę z wami współpracować.
1: Ja mam wrażenie, że coś się popsuło w, panie, w panu prezydencie. A
0: to nie od W
1: panu prezydencie coś się popsuło w poniedziałek i mam wrażenie, że nawet wiem, co się popsuło w panu prezydencie. popsuło z punktu widzenia elektoratu PiSu. Bo dotychczas prezydent robił wszystko, co chciał, żeby prezydent zrobił. Brał udział w tej szopce z Mateuszem Morawieckim. Morawieckim. Powoływał go, przekonywał, że tutaj... Ale widzisz, to też jest symptomatyczne, tak 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 nawet
0: tak nie dalej. pamiętasz, jak miał na nazwisko prezydent?
1: Nie, nie doskonale pamiętam. Myślę, że długo będziemy go wszyscy pamiętali. I wspominali, tak? Dobrze, bo to on się nadaje do wspomnień już, bo to już jest historia. Natomiast... Moim zdaniem to, co się, ta zmiana, która nastąpiła, to nastąpiła w poniedziałek. Gdy Donald Tusk został wybrany przez Sejm, Sejm desygnował Donalda Tuska na premiera, Jarosław Kaczyński wygłosił swoją, ze pełen emocji, to, te, te słowa o tym, że jest niemieckim agentem
0: i potem... Słowa karygodne też jeszcze dodajmy.
1: Owszem. I potem, co się stało? Potem się okazało, że prezydent Andrzej Duda zaprosił do sejmowego gabinetu głowy państwa. Marszałka, premiera nowego Donalda Tuska. Usiedli, wypili herbatę i godzinę rozmawiali. I moim zdaniem to był taki moment, w którym Andrzej Duda zdał sobie sprawę, albo wysłał sygnał Donaldowi Tuskowi, że on swoje wobec swojego środowiska zrobić musiał, natomiast, że on jest... No, że on uznaje po prostu rzecz oczywistą, to znaczy koalicja, jak ją nazwał dzień później Donald Tusk, koalicja 15 października, zwyciężyła w wyborach, ma demokratyczny mandat i nie można jej jakby dłużej blokować. Bo, powiedzmy sobie szczerze, prze, szczerze: to wszystko było w fatalnym stylu, ale Działo się jednak zgodnie z literą Konstytucji. No końcu daje prezydentowi taką, taką, taką możliwość. On to zrobił dla swojego środowiska politycznego. Mateusz Morawiecki do końca zachowywał się, jakby wierzył w to, że wygra. I do swoich celów, to kiedy żeśmy o tym rozmawiali, jakich to było potrzebne. Prezydent Duda w tym uczestniczył, ale gdy terminy się skończyły, mam wrażenie, że postępuje więcej niż nakazuje tylko i wyłącznie kultura. Znaczy, prezydent zachował się uprzejmie, kulturalnie, nie robił zrozumiał, żadnych min.
0: Zrozumiał, że nie musi się już bać Jarosława Kaczyńskiego. Nie,
1: no zrozumiał, że jaką ma rolę, że jest prezydentem, który został ma demokratyczny mandat, wciąż jeszcze przez półtora roku, ale jest nowa większość parlamentarna, którą po wszystkich cerygielach i perypetiach wreszcie za, dostała też mandat od, od, od Sejmu do rządzenia i w związku z tym no, nie ma co robić fochów i tak dalej. No, taka jest wola wyborców. Prezydent gra swoją grę, premier gra swoją grę. Gdy dojdzie do jakiegoś starcia na przykład, no to podejrzewam, że, że będzie między nimi iskrzyło Natomiast to był dzień i poniedziałek, i wtorek, i środa, to był dzień tryumfu Donalda Tuska. I prezydent Duda przez e, 8 tygodni brał udział w procesie podkradania tryumfu Donalda Tuska po zwycięskich wyborach, a teraz odpuścił i pozwolił Donaldowi Tuskowi te dni świętować, uszanował jego premierostwo i nie było tutaj nic dziwnego i raczej najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że w ogóle my się zastanawiamy, że prezydent nie kopnął premiera Dudę, że w ogóle się zdziwimy, że się uśmiechnął. To też pokazuje w jakiej chorej jesteśmy sytuacji, w której normalne relacje pomiędzy urzędami państwowymi, my nie wymagamy od urzędników państwowych, żeby się kochali, albo żeby się lubili. No, oni mają swoje role i mają je pełnić zgodnie z przepisami.
0: A... Ale wiesz, że nasze zdziwienie tak naprawdę wynika z tego, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło z urzędami, z administracją i z polityką przez ostatnich przez ostatnich 8, 8 lat. Skoro zaczęliśmy od tego, to, to, to jeszcze na chwilę pozostańmy, bo to jest tak naprawdę początek opowieści o przyszłości, a mianowicie o kohabitacji. I wszyscy dobrze pamiętamy sławetne wojny o stołek, o samolot, o, o, o cokolwiek z poprzednich czasów, gdy mieliśmy również z podobnym, przynajmniej jeżeli chodzi o obozy polityczne, polityczne układem. A Ja jednak mimo tego dzisiejszego dobrego nastroju, no to jednak z taką bardzo dużą rezerwą i z bardzo ograniczonym zaufaniem też jednak mimo wszystko odbieram słowa prezydenta Andrzeja Dudy, bo jednak no, wszystkie znaki na niebie i na ziemi, dotychczasowe przynajmniej, wskazują na to, że gdzie tylko będzie mógł, no to będzie ten w szprychyki wkładał nogę, podstawiał, tylko a szczególnie do czasu wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego, czyli do połowy przyszłego roku.
1: Nie twierdzę, że będzie inaczej, ale nie jestem przekonany, że właśnie tak będzie. Z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że mam wrażenie, że do prezydenta Dud doszło, że przez ostatnich dwa miesiące y, stracił kilkanaście punktów procentowych poparcia w sondażach społecznych. Nic nie zarobił, nic nie zyskał, nawet y, a, tylko i wyłącznie, a tylko i wyłącznie tracił wśród ludzi. Y, prezydent wie, że on już nie musi startować w kolejnych wyborach. W związku z tym nie musi zabiegać o poparcie jakiejś tam mniejszościowej grupy, tylko teraz to są te chwile, w których on się zapisuje w polskiej historii czyli u wszystkich wyborców.
0: tak, Nie tylko wyborców. Ale zostało mu na to półtora roku i ten półtora roku nie zmarzy tego, co robił. Przez... Nie,
1: ale dobre, dobre wrażenie jak zrobi na końcu to... to ym... znaczy, mam wrażenie, że Prezydent sobie zdaje sprawę z tego, ile zapłacił za tą genialną strategię swoją w ciągu ostatnich, genialną oczywiście w cudzysłowie, strategię w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Tak, przychodzi do Pałacu Prezydenckiego Marcin Mastolerek, w ogóle wszystko idzie na nowo, no i efekt jest, po prostu łup, lecą w dół, leci w poparcie dla prezydenta. Ale to jest pierwszy powód, jest jeszcze drugi powód. Wspomniałeś koabitację Lech Kaczyński i Andrzej Duda, Lech Kaczyński i Dodan Tusk. Tyle tylko, że Andrzej Duda nie jest Lechem Kaczyńskim. A Lech Kaczyński był politykiem zupełnie innego formatu. Można go było lubić, nie lubić, ale to był autonomiczny polityk, który miał swoje, Znaczy nim został prezydentem, przeszedł całą ścieżkę kariery od opozycjonisty, bądź co bądź był bliskim współpracownikiem Lecha Kaczyńskiego w drugiej połowie lat 80 Pojawiał się przy okrągłym stole, zajmował stanowiska państwowe, był prezesem Najwyższej Izby Kontroli, potem ministrem sprawiedliwości itd. I prezydentem Warszawy został wybrany. tak? I potem został prezydentem, co było ukoronowaniem jego kariery politycznej. W przypadku Andrzeja Dudy jest kompletnie na odwrót. Znaczy, prezydentura jest początkiem kariery politycznej, być może też końcem kariery politycznej Andrzeja Dudy. On wcześniej był szeregowym europarlamentarzystą, wcześniej jakimś tam wiceministrem i tak dalej. To oznacza, że Ciężar
0: polityczny
1: Andrzeja Dudy vis-a-vis Donald Tusk jest zupełnie inny niż ciężar polityczny
0: Lecha Kaczyńskiego vis-a-vis Donalda Tuska. Chcesz powiedzieć, że Duda ma świadomość, jak ciężkiej wagi politycznej oczywiście przeciwnikiem jest Donald Tusk?
1: Ale pamiętamy tą kohabitację z Lechem Kaczyńskim, którą Lech Kaczyński przegrywał wizerunkowo. To znacznie słabszy... Andrzej Duda, przegrał ją jeszcze bardziej. I w tym sensie, sensie moim zdaniem, on też kalkuluje, to znaczy, że pójście na wojnę, która mu co da, da mu może sympatię najtwardszych czytelników Gazety Polskiej, ale nic ponadto, być może nie jest aż tak tak warta, więc być może warto po prostu się troszeczkę wycofać i przez paręnaście miesięcy zachowywać się przyzwoicie, Tam, gdzie będzie dochodziło do jakichś spraw fundamentalnych, znaczy, że prezydent będzie uważał, że jakaś decyzja jest całkowicie niezgodna z jego wartościami. Ja już
0: widzę dwie, czyli na przykład handel w niedzielę i aborcja.
1: Tylko moim zdaniem aborcja jest kwestią o tyle ciekawą, z punktu widzenia nowej sytuacji politycznej, że najpierw w Sejmie się musi znaleźć większość, żeby jakąś radykalnie zmienić tą ustawę. Natomiast no, myślę, że, tak powiem, mówię, ja nie wiem, bo ja nie widzę jeszcze tego zwrotu prezydenta. Tak, Mamy na razie no, jeden dzień czy dwa dni i inne. Szczególnie, że... Prezydent przystał jednak na ten pomysł, który moim zdaniem był czystą polityczną złośliwością, żeby zaprzysiąc rząd Donalda Tuska 13 grudnia w rocznicę stanu wojennego, ponieważ już PIS stworzył memy, mówiąc, że to nie jest żadna koalicja 15 października, tylko rząd 13 grudnia, odwołując się do, odwołując się do stanu wojennego. Oczywiście jest to takie porównania historyczne są bronią obosieczną, no bo <gł- g- g- głową państwa był wtedy Lech, Wojciech Jaruzelski, w związku z tym tak naprawdę. PiS sugeruje, że co, to to, to Andrzej Duda jest dzisiaj generałem Jaruzelskim, więc zawsze porównania historyczne są bronią obosieczną. Natomiast i jeszcze w tym wziął udział, tak, Andrzej Duda twierdził, że ten kalendarz się złożył. Ale ten kalendarz taki był, no bo wiemy, dzisiaj po południu zaczyna się szczyt europejski, Donald Tusk poleciał już do Brukseli. I tutaj prezydent nie stanął na przeszkodzie. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, to znaczy prezydent wyrzucił do kosza de facto raport z Komisji Badającej Rosyjskie Wpływy, co jest niezwykle ciekawe, bo bądź co bądź raport tej komisji podpisywał jego doradca Andrzej Zbortowicz. Taki to było bardzo ciekawe, bo jak był tur po mediach, to profesor Zbertowicz bronił tego raportu, natomiast inni urzędnicy z kancelarii prezydenta się od niego dystansowali, a ostatecznie komunikat oficjalny, taki, że prezydent nie weźmie tego raportu, który przypomnijmy, sam Andrzej Duda podpisał w, w, się pod w, tą ustawą, która stworzyła tą komisję roboczo zwaną Lex Tusk, która miała prześladować Tuska i która rzeczywiście napisała raport, który sugerował, że Donald Tusk nie powinien zajmować stanowisk państwowych. W związku z tym sam Andrzej Duda się zdystansował do własnych wcześniejszych decyzji. Pamiętamy pod koniec maja te peany prezydenta Dudy, jaka ważna jest ta ustawa, jaka dobra jest ta komisja. Potem nagły zwrot o 180 stopni, to już już jest historia. Tylko, że sam prezydent swoim zachowaniem całkowicie odwrócił to, co robił wcześniej. Więc widać, że to dojrzewanie prezydenta do tej nowej sytuacji jakoś trwa. Ale tak jak mówię, To nie jest kwestia, to jest kwestia na moje oko politycznej kalkulacji. Znaczy, prezydent zobaczył, że twarde zwarcie z Donaldem Tuskiem nie jest mu na rękę, a nie, że być może warto, żeby było normalnie w Polsce.
0: Ja bym jednak powiedział nawet dosadniej, że to twarde, Andrzejowi Dudzie, twarde starcie z Donaldem Tuskiem nie tyle nie jest na rękę, co jakby ma świadomość, że wyjdzie z niego bardzo mocno poobijany i, i przegrany.
1: I też Mam wrażenie, że no, obserwowałem komentarze ze strony prawej. To, co powiedział Jarosław Kaczyński w przypływie wściekłości, co krzyknął do Donalda Tuska. Dla bardzo wielu, myślę, że część takich jeszcze wciąż jest polityków z prawej strony, no było szokiem. To znaczy, że aż tak można nad sobą nie panować. I zachowywać się w taki sposób, który paradoksalnie, paradoksalnie podsumował trafnie postać, której wolałbym nie wymieniać ze względu na to, co zrobiła wieczorem tego dnia, ale rano Grzegorz Brown powiedział, że jeżeli Jarosław Kaczyński mówi, że agentem jest Donald Tusk, to ktoś tu powinien siedzieć. Albo Donald Tusk, jeżeli rzeczywiście jest agentem obcego państwa, albo Jarosław Kaczyński, który mówi coś takiego bez pokrycia.
0: Wspomniałeś e, pana Brauna, celowo nie używam słowa posła, chociaż cały czas nim jest. E, nie, nie będziemy rozmawiać o, o panu Braunie i o jego e, skandalicznym e, czynie dokonanym w gmachu, w gmachu e, sejmowym. Mam nadzieję, że takie osoby, to jest moja prywatna oczywiście opinia, ale mam nadzieję, że takie osoby jak Grzegorz Braun polskiej polityki jak najszybciej e, zniknął, a dla jemu podobnych e, nie będzie e, w, niej, e, w niej miejsca. E, ale no właśnie przywołały się Rosława Kaczyńskiego i ten, te, te słowa, e, które w każdym normalnym kraju tak naprawdę nie powinny paść. E, ale to jest jak w soczewce z kolei obrazek tego, jak bardzo PiS nie może się pogodzić, pogodzić z tym, co wydarzyło się 15 15 października. No i patrząc na to, w jaki sposób, jakie są przejawy owego niepogodzenia się, można dojść do wniosku, że to niepogodzenie się z wyborczym zwycięstwem, które okazało się porażką i z tym, że Jarosław Kaczyński stracił całą swoją władzę, tak naprawdę skończy się... Skończy się tym, że szybciej niż wydawało się Kaczyńskiemu znajdzie się na politycznej emeryturze. To prawda.
1: Po pierwsze pierwsze wydaje mi się, że to on najbardziej nie zrozumiał. Dlatego, że było jednak, albo to była gra w dobrego i złego policjanta w poniedziałek, albo to był efekt stanu faktycznego. Tak? I to jest ta druga rzecz, czyli zupełnie w innym stylu niż Jarosław Kaczyński występował Mateusz Morawiecki, który użył expose, które nie miało szans się ziścić, do przedstawienia zupełnie innej wizji pisowatości niż tą, którą znaliśmy z kampanii wyborczej. Ja postawiłem nawet taką tezę, że gdyby Donald, gdyby Mateusz Morawiecki był taki w czasie kampanii wyborczej, jaki był podczas expose, Mówiąc o tych elementach, które łączą, kończące swoim wystąpieniem apelem o koniec wojny polsko-polskiej, gdy tam właśnie mówił, co można by wziąć z lewicowego programu, a co z programu liberalnego, a co z programu Prawa i Sprawiedliwości i tak dalej, to on mógłby tych wyborów nie przegrać. Dlaczego? Dlatego, że on przegrał te wybory, dlatego, że jak wiemy, w pewnym momencie Prawo i Sprawiedliwość Uznało, że żeby wygrać musi pójść na całość. Sprowadzono słynnych już węgierskich doradców politycznych, którzy zaproponowali bardzo ostrą grę przeciwko Niemcom, przeciwko Tuskowi. Jarosław Kaczyński był nią zachwycony. Mateusz Morawiecki się jej podporządkował i to on codziennie atakował tego Donalda Tuska, Niemcy i tak dalej, i tak dalej, Unię Europejską. Ale to sprawiło moim zdaniem, że pojawiło się na scenie kilka milionów dodatkowych wyborców, którzy się tak rozzłościli tym stylem politycznym, że stwierdzili, że trzeba ukrócić tą władzę. Bo gdyby nie ta... Wielka frekwencja. Gdyby nie te 3 miliony głosów, głównie na trzecią drogę, dodatkowych, to by no Donald Tusk nie był dzisiaj premierem. Tak? No jego partia dostała bardzo dobre 30, prawie 1%, ale tego by było za mało, żeby przegonić PiS. I ci, którzy zagłosowali na lewicę, trzecią drogę, też na, też na, na, na koalicję obywatelską, po prostu mieli kompletnie dość tego co PiS robił i tego poziomu agresji, złych emocji, które, które się pojawiły. I w związku z tym to paradoksalnie sam PiS wygenerował siłę, która odebrała mu władzę. Więc gdyby sondaże były podobne, a Mateusz Morawiecki mówił, tak jak podczas ekspozycji i nie wkurzył Polaków, to mógłby być trzecią kadencję premierem. I i w tym sensie mam wrażenie, że jego ekspoze świadczy, że sam Morawiecki być może zrozumiał, dlaczego PiS przegrał wybory. No ale potem wyszedł Jarosław Kaczyński i pokazał, że tego kompletnie nie rozumie.
0: No i mamy trzeci element tej układanki, układanki pod hasłem e, zmiana w polskiej polityce, polityce zmiana, e, zmiana władzy, czyli e, już samego Donalda Tuska, e, nowy rząd, e, nowy rząd koalicji 15 października, jak to e, nazwał sam Donald Tusk, trzy ugrupowania, a właściwie można by powiedzieć, że kilkanaście chyba raczej tak naprawdę ugrupowań, ale które wchodzą w skład trzech koalicji, czyli Koalicji Obywatelskiej Nowej Lewicy i Trzeciej, trzeciej Drogi. Urzekło cię ekspozę Donalda Tuska?
1: Nie, nie. Ono mnie w części rozczarowało, w tym sensie, że um, ono w połowie było pokazaniem tej nowej filozofii rządzenia i myślę, że to było ciekawe. Znaczy w tym sensie to ktoś z naszych kolegów w redakcji użył sformułowania, że było bardzo publicystyczne. To była po prostu opowieść, jak chcemy zmienić Polskę i co ma być innego za naszych rządów. Ale potem, gdy zaczął wchodzić w szczegóły, wymieniać ministrów i cele, które im stawia, miałem wrażenie, że to się wszystko stało takie trochę niekoherentne. Znaczy albo powinna to być taka porywająca wizja Polski, którą chcemy zbudować, i potem tylko techniczne przedstawienie ministrów, a w sumie wyszedł dosyć męczący, półtora godzinny, ponad, ponad półtora godzinne wystąpienie. Złośliwi zwrócił uwagę, że Donald Tusk zaczął swoje wystąpienie od stwierdzenia, że um, z jego pierwszego ekspoze wszyscy zapamiętali, że było długie, w związku z tym nie popełni teraz tego błędu i następnie wygłosił drugie najdłuższe przemówienie w historii po Donaldzie Tusku z 2007 roku.
0: Który... Samu, sam użyłem tego stwierdzenia w swoim z kolei komentarzu na stronie rp.pl, ale no właśnie, to ja tu z kolei może nie tyle co w, w kontrze, ale w tak zwanej pięknej, pięknej różnicy powiem, że A może to nie miało być przemówienie, które miało być przemówieniem wiecowym. Porywać tłumy, zagrzewać do boju, bo to już jest ten czas, czas po 15 października, kiedy tak naprawdę osoby, do których ono było skierowane, czyli do wszystkich Polaków, oni już tego nie potrzebują. Oni bardziej potrzebują tego, aby obiecać, zapewnić, pokazać im jak, zmieni się to, przeciwko czemu, idąc do wyborów, protestowali i oddając taki, a nie inny głos. To jest po pierwsze. Po drugie, patrząc również na to, jak z kolei w krajach zachodnich coraz bardziej zmienia się również sama dyskusja polityczna, również w ogóle po prostu debata publiczna, to, to biorąc, i to też wychodzi z takiego z umiejętności dobrego, moim zdaniem, odczytywania potrzeb szczególnie tego młodego wyborcy. Że polityka to jest w tej chwili tak naprawdę, to nie dwa, trzy projekty i nasz kraj będzie piękny i i miodem płynący, tylko to są dziesiątki małych zdarzeń, dziesiątki rzeczy, które władza, powołana do tego, jest w stanie i be, będzie zmieniać, po to, żeby one dały właśnie taką jedną wielką sumę, w tym wypadku sumę dobrego, bezpiecznego, z szacunkiem życia i funkcjonowania w, w, ojczystym, w ojczystym kraju.
1: Znaczy, Myślę, że tu nie ma, nie ma niezgody między nami. Ja tylko mam wrażenie, że... Yy... Że to już jest inny Donald Tusk niż tego, którego pamiętamy z 2007 roku. A to na pewno. Ja pamiętam, bardzo mi utkwiła w pamięci debata. I to, jak na innych warunkach ona się toczyła niż to, do czego przywykł Donald Tusk. Znaczy w tym sensie to, na ile polityka stała się show. I Donald Tusk kiedyś w tym był niezły, tak? Ale teraz, no właśnie podczas tej debaty, gdy był zmęczony. Tak? Było widać, że jest zmęczony. Był chyba najstarszym wiekiem jej uczestnikiem. No i też nie, nie, nie można oczekiwać, że prawda Donald Tusk, będący w sile wieku, będzie zgrywał się na młodzieniaszka. Ale ta polityka trochę przesun- przesunął się w niej punkt ciężkości. No i, I to, że show, którym jest Sejm, jest teraz właśnie tak popularne, pokazuje, że no to się Polakom podoba. Tak? I w tym sensie w tym sensie miałem wrażenie, że w zupełnie innym stylu zostało zrobione to expose niż ten styl, który znamy od paru tygodni, który pojawił się w Sejmie i sprawił, że właśnie Sejm stał się takim popularnym miejscem. Aczkolwiek jak wczoraj posłowie PiSu wychodzili na mównicę i każdy krytykował Szyło na Hołownię, mimo, że formalnie zdawał pytania do, do Donalda Tuska, jak czternasta osoba zaczęła mówić o lajkach, szerach i zasięgach, to stwierdziłem, że mogliby coś sobie, jakieś synonimy poszukać. Przekazać, zazdrość, przekazać, zazdrość tak. Michał. Ale, 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 ale trochę w tym, mieli rację, w tym sensie zwracając uwagę, że ten styl jest ważny, bo, no bo Szymon Hołownia gra w tę grę. Tak? I gra w nią dobrze i jak gdyby zorientował się, że jest w stanie ona mu bardzo mocno zaprocentować. Ym, bo, no bo ta teatralność polityki jest faktem, prawda? I w, i w tym sensie ym, może się okazać na końcu, że w tej teatralności to właśnie najlepszym showmanem wcale nie jest Donald Tusk. tak I to też sprawi ciekawą sytuację, bo w latach 2007-2015 był Donald Tusk, a potem długo, długo nikt. Prawda? I wszyscy byli w cieniu jak no, wtedy go nazywano kierownika. A teraz jest inna sytuacja. No, widać, nie wiem, jak obrady prowadzi Włodzimierz Szczerzasty, no jeden z pół liderów koalicji, widać, że on Chcę robić swoją politykę i być, być tutaj aktywnym. Tak samo jak, jak słuchałem dzisiaj Władysława Kośniaka kamysza i oglądałem relacje z przejęcia władzy w Ministerstwie Obrony Narodowej, to było to chyba jedyne takie pełnoprawne przejęcie władzy, gdzie Ustępujący minister Mariusz Błaszczak razem z przychodzącym nowym ministrem wspólnie oddawali hołd sztandarowi Wojska Rzeczpospolitej. Wspólnie odbierali defiladę wojskową, czy tam capstrzyk i tak dalej. I następnie Kosiniak-Kamysz nie zaczął od krytyki swoich poprzedników, tylko o odpowiedzialności, która ciąży na ministrze itd. i tak dalej. I w tym sensie mamy tutaj kompletnie różne rzeczy. Tak? Do polityków Platformy, którzy mówią, że no, chcemy tutaj jak największego, szybszego rozliczenia i tak dalej. I z drugiej strony właśnie Kosiniak-Kamysz, który
0: no, no tak bardzo koncyliacyjnie tę władzę przejmuje. Ale wiesz, jedno drugiego nie wyklucza, bo... Uh... Szybkie i dogłębne rozliczenie, wyjaśnienie tego, co się złego wydarzyło przez ostatnich 8 lat jest potrzebne po to, aby można było robić właśnie te z kolei kolejne rzeczy i po to, żeby można było normalnie zarządzać państwem państwem w zgodzie z konstytucją. Oczywiście
1: Każda każda władza, która przychodzi, ma prawo, a nawet obowiązek zrobić raport otwarcia, pokazać, w jakim stanie zastaje państwo, co nie tylko było złe, ale też gdzie dochodziło do przestępstw, marnotrawienia środków publicznych i tak dalej. I to jest rzecz absolutnie oczywista, tylko że mam wrażenie, że zaczyna być coraz bardziej widać różnice akcentów pomiędzy koalicjantami. Znaczy, że Platforma będzie tą siłą, która będzie się właśnie domagała tego oczyszczenia rozliczenia. A z jednej strony Szymon Hownia, z drugiej strony Władysław Kaśniak-Kamysz będą puszczali oko do wyborców PiSu, mówiąc, że no,
0: trzeba sprawiedliwości, ale nie zemsty i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy nazywają to grą w złego i w dobrego policjanta. Michał Szulżyński, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To podcast Rzecz w tym. Cezary Szymanek, do usłyszenia.